0: Buonasera a tutti, da Manuela Falcetti, e buonasera a tutto il gruppo di lavoro di questa giornata. Allora, Tra poco avremo Raffaele Guarignello in linea e in diretta, ancora l'ingegnere Mordà. E poi perché? Perché secondo Guarignello, eh, insomma, la politica non ha più scuse. I disastri si possono evitare È andato a rivedersi tutte le sentenze di questi ultimi anni E ha evidenziato proprio questo Ma eh, cercheremo di sentire quindi che cosa dice la legge anche in questi casi E poi ancora eh, Entreremo ancora nelle nostre paure Nelle paure Ma non soltanto dei bambini Non soltanto degli anziani Non soltanto di chi è coinvolto direttamente in in queste ferite profonde Non soltanto del territorio ma anche del cuore No, noi cercheremo di prendere in considerazione anche chi non è coinvolto direttamente, chi ascolta la televisione, chi abita pezzo, nell'altro pezzo d'Italia e ha paura. La paura è un diritto, signori, l'importante è capire se si può controllare e come. E lo faremo. E poi ancora le truffe, perché ci sono dei vermi schifosi che lavorano nel sottosuolo dei disastri e ne abbiamo un, un, bel, un bel campionario in questo, in questo paese, quindi parleremo anche di quello, con l'ADUC. Allora, intanto saluto Raffaele Guarignello, magistrato benvenuto. Insomma, vabbè, lui è Guarignello. Io ogni volta che la devo, devo definire, devo darla la qualifica, de, eh, dottor Guarignello, ogni volta che devo presentarla, mi, mi sembra tutto così riduttivo quando dico magistrato, è stato procuratore della Repubblica di, di, di Torino, ma lui è stato, secondo me, un grande difensore di chi ha subito delle ingiustizie, dei torti, non si è fermato mai, non ha guardato in faccia mai nessuno. Raffaele Guariniello, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie, oggi (ride) è festa... (ride) <ride> lei ha detto: Io stavo lavorando e noi le abbiamo dato fastidio, ma questo è, no, 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 è il nostro sono mestiere. Ho finito di, di parlare con lei. No? Oh, mi dica. <ride> grazie, benvenuto. Allora, solo un attimo saluto anche un ingegnere che in questi giorni ci ha un po' accompagnato. Eh, e devo dire ci ha aiutato a capire, a capire un po' di più quello che stavamo dicendo ingegnere civile, blogger di Edil Tecnico quotidiano online per i professionisti tecnici è un autore di un libro adeguamento sismico, obblighi, opportunità edizione Maggioli io vi dico la verità dall'inizio non ho mai capito da che parte stesse se dalla parte dei, dei cattivoni o delle vittime eh, ogni tanto però mi ha dato delle risposte coraggiose un po' controcorrente e quindi grazie Nicola Mordà ci seguirà anche oggi grazie, eh. buonasera, grazie buonasera. io fino all'ultimo non volevo invitarla dico anche oggi, oggi perché... aveva il
1: dubbio se stessi tra i cattivoni
0: o tra questo è la questo lo... della legge questo eh, sono... questo... Eh, pure lei eh, delle norme più che altro il oggi delle norme. la casella è già impegnata Goriniello lo so, lo so. È la eh, riempie beh, infatti... tutta mi metto dalla parte ah, Scherzo. Allora, benvenuto. Comunque. Salve, grazie. Ehm, allora, intanto vi dico subito che anche oggi siamo su Periscope, quindi voi potete anche vederci sempre che vi vada. È uno studio molto essenziale, non vi aspettate gli studi mega e molto... ecco qua. E molto molto eleganti ma è uno studio molto essenziale un po' come la nostra informazione basta solo informazioni però potete anche scrivere sms 335 699 2949 twitter chiocciola sotto inchiesta intanto subito eh, dottor guarignello ho anche due belle not- belle insomma nel, 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 nel disastro generale ci sono due notizie che vengono, verranno incontro, voi lo capirete, insomma uh, alle popolazioni uh, colpite dal terremoto. Vi, vi do subito la notizia, poi dopo vi faremo sentire proprio una scheda che abbiamo preparato sono state sospese le rate di mutui e prestiti e la pensione la potrete, voi che siete stati colpiti direttamente da questa tragedia la potrete ritirare in tutte le poste gli uffici postali d'Italia tra poco vi daremo, scusate uso questo termine, le istruzioni per l'uso allora, dottor Guariniello. lei tra l'altro è autore di un ebook un piccolo libro sui terremoti obblighi e responsabilità editore eh, Walters Clover Italia, giusto? l'ho detto giusto? è tedesco? allora con questo libro? Qual era l'obiettivo? Un contributo alla discussione o con cose belle concrete come fa lei di solito?
1: Mm. Ma, eh, qui il punto è che eh, spesso sento dire che eh, i terremoti sono imprevedibili no? e, e da questo si trae come dire, un, una sorta di conforto no? per sminuire uh, le responsabilità. Ora, eh, credo che sia utile leggersi le sentenze della Cassazione, eh, da cui si trae proprio un concetto ben diverso, e cioè i terremoti non sono affatto eccezionali o imprevedibili eh, quando si verificano in zone a rischio sismico. Quindi questo eh, di dire ma tanto non si può prevedere eh, eh, finisce per diventare... Un argomento per non fare quella che io credo che sia molto importante fare. Sono contento che ci, siano, ci sia anche l'esperta, perché è proprio dagli esperti che eh, io ho tratto un, un po' una convinzione. Eh, ho letto di recente che eh, non è possibile il rischio zero, e questo devo dirlo, l'ho sempre detto anch'io, però la massima sicurezza tecnologicamente possibile, questo è non solo possibile, ma è, è, è doverosa per legge. Quindi a eh, cui noi eh, mi è piaciuto molto, io credo che anche lei condivida qui,
0: no? che
1: le forze politiche tutte no? si sono eh, hanno condiviso l'esigenza di aiutare queste popolazioni no? mi pare che ci sia stato un accordo ecco, mi piacerebbe molto che questo accordo da Renzi a Grillo eccetera, sì. eh, lo, ci fosse anche per eh, cominciare davvero una politica della prevenzione no? eh, perché qui eh, noi eh, spendiamo molte risorse eh, anche adesso per, giustamente per venire in aiuto delle popolazioni mm-hmm. che stanno soffrendo, però non si potrebbe cercare di dare inizio a una politica seria di prevenzione, Ecco, questo è il tema che vorrei
0: porre all'attenzione. Se ho capito bene, la, il mondo politico ha, si è preso una tregua, hm? si è dato una tregua, collaboriamo no. in questo momento. Eh, sì, sì. E non litighiamo, eh, diciamo eh, così, ho capito è, bene, è quello anche che... giusto, no? ed è anche giusto. Quanto no, durerà la tregua? No. Mi piacerebbe chiederle dottor Guariniello, no. E quanto va, L- eh. voi cosa ne pensate perché ci state seguendo? Lei, lei si augura che questa tregua vada avanti per la ricostruzione di questo paese, capito bene? Per la, eh,
1: non di intervenire solo quando capita il momento dell'emergenza sì. Cioè, eh, non, ba- non basta ristrutturare gli edifici lesionati da questo o quel terremoto bisogna eh, cominciare a fare una politica per la messa a norma degli edifici insicuri colpiti o no da sì. un terremoto a cominciare dalle scuole lei sa che eh, questo è un tema che mi sta molto a cuore questo delle scuole sì. insicure sì. Eh, eh, io ricordo a tutti eh, la sentenza della Cassazione che ha condannato per eh, il crollo che c'è stato nel 2009 eh, nel convito nazionale dell'Aquila. No? E, esatto. eh, allora, eh, eh, e la Cassazione, ricordiamoci, ha eh, confermato una condanna e per questa condanna uno degli imputati ha subito un ordine di carcerazione e qui, uh, devo dire, questa è una storia che mi ha molto colpito, non so se ve la posso raccontare. La prego, sì, nel 2009, tanto l'ingegner
0: Mordà è abituato a me, sa che potrebbe andare 2009, avanti a parlare domani mattina, prego.
1: Nel 2009 crolla questo convito nazionale, no? Sì. Uh, in occasione del sisma che c'è stato all'Aquila. sei anni dopo sui giornali abbiamo letto una notizia che a casa di uno degli imputati ha bussato la polizia per eseguire la pena perché pochi giorni prima la Cassazione ha reso definitiva la condanna la giustizia spesso si inceppa ma a volte no e devo dire che fa anche venire i brividi no? sotto un certo aspetto. Ora, perché sono stati condannati queste persone che erano sì. uno il dirigente scolastico e l'altro un dirigente della provincia, ente proprietario della scuola? Perché si sapeva da anni che la struttura era vetusta, però non c'erano le risorse finanziarie per metterla a posto. E allora la Cassazione ha detto, però siete colpevoli, perché non avete chiuso. Eh, eh,
0: Guardate, voi che ci state ascoltando, questo è il punto dolente di quello che Raffaele Guariniello oggi ha messo in evidenza, tra l'altro in un'intervista interessantissima, andate a leggerla se vi capita o cercatela sul Fatto Quotidiano, è interessantissimo, questo è il punto, tu sai... Tu hai la responsabilità di persone dentro, la, la puntata che stavamo facendo ieri tra l'altro, hai la responsabilità di persone che studiano, che lavorano all'interno del tuo edificio, sai che è a rischio e non fai nulla, dice non ci sono soldi, perché questa di solito è la, è la risposta a Raffaele Guariniello, eh, di chi eh, sì, gestisce sì, la nostra come, vita.
1: E eh, Allora eh. contiamo come dire, su una sorta di eroismo di questi pubblici amministratori che si prendono Il carico di una responsabilità di tenere aperte, ad esempio, scuole che non sono sicure. Ma eh, questo io credo che non dobbiamo contare sul sacrificio di questo o quello. Noi dobbiamo eh, impostare quella politica di prevenzione. Mi rendo conto che è facile più dirlo che farlo perché occorre mettere a disposizione delle risorse. Però mi va via il cuore, le dico la verità, a vedere tutte queste risorse che vengono spese dopo. E mi chiedo, ma eh, non si poteva cercare di spendere prima?
0: Questo per quanto riguarda i soldi, Raffaele Guarignano, lei è ancora molto dolce. Io penso alle vite. che potrebbero il che del
1: conflitto
0: nazionale sono morti esatto mio figlio poteva essere ancora qua e soltanto perché qualcuno si è preso una responsabilità che non avrebbe mai dovuto prendersi cioè non si può non siamo in sicurezza la scuola chiude o mi dai i soldi e dice dove vanno a studiare non ha importanza la vita è più importante dell'opportunità di avere una scuola malmessa. Ho capito bene, Raffaele Guariniello? Sì, Quindi sì, sì, non sì, ci sono qua. scuse, i disastri si possono evitare, perché se tutti ci mettiamo d'accordo eh, e so, non compriamo il latte perché c'è stato un aumento ingiusto, ricordo in America quando sono nati i primi, le prime lotte dei consumatori e delle famiglie, le famiglie non hanno più comprato latte perché c'era stato un aumento ingiusto. Il latte è ritornato al suo prezzo giusto. Se tutti ci, da, ci mettessimo d'accordo è, è a rischio? Chiudo. Dammi i soldi. Lo Stato deve, a quel punto non ha più scuse, deve mettere in sicurezza gli edifici scolastici dove lavoriamo, eccetera. In questo senso ho capito la filosofia di quello che ha detto lei? Eh, sì, sì, certamente. Poi ecco. naturalmente Quindi. ognuno deve
1: fare la propria eh, quello parte. quello che deve, e no? Che per esempio... Eh. Eh, il mio interlocutore, che è un professionista eh, specializzato in materia sismica, a loro volta anche i professionisti sono chiamati in gioco dalle sentenze della Corte di Cassazione. No? Certo. Perché ci sono anche eh, professionisti che vengono eh, imputati eh, di non aver eh, costruito, di non aver progettato... Eh, gli edifici in man- maniera adeguata. Certo. Eh, nel corso della mia attività io ho trovato eh, scuole che eh, eh, hanno subito dei crolli, ma erano scuole non che risalivano a 50 anni fa, ma che erano state costruite 5-6 anni prima. E allora uno si chiede: ma eh, cosa è successo? Certo. Eh, eh, allora. Quindi eh, qui. Ecco, io consiglierei a tutti, a me stesso, a tutti di andarsi a leggere le sentenze della Cassazione per rendersi conto che la giustizia... Uh, dà veramente degli insegnamenti preziosi a tutti.
0: Sì, è la giustizia. Senta, uh, dottor Guarignello, io la ringrazio. Uh, sì, sì, sì. Questa sì. È, la, sì. è la fine della prima parte, tra poco saremo ancora insieme, eh, ci, ci ritroviamo con una battuta di Nicola Mordà all'inizio della seconda parte, tra poco dopo il giornale radio.